0: هذه الحلقه برساله وصلت من المستمع سين ميم قاف من ضواحي مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل الله وسلم يقول في السؤال الاول هل صحيح فضيله الشيخ بان ختم خطبه الجمعه الثانيه بقوله تعالى واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بدعة كما يقول صاحب كتاب السنن والمبتدعات الحمد لله رب العالمين
1: وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقول إن البدعة التي ورد النهي عنها والتحذير منها هي البدعة في في الدين والعباده ويتعبد لله عز وجل بما لم يشرع اي بخلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه واصحابه سواء كان في العقيده او في القول او في العمل والتزام هذه والتزام هذه الايه الكريمه اقيم الصلاه في آخر الخطبة الثانية يوم الجمعة من البدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها وإذا لم يكن يفعلها لا هو ولا أحد من خلفائه وأصحابه فإن التزامها يكون بدعة أما لو قالها الإنسان لمناسبة بحيث يكون موضوع الخطبة قريباً من هذا المعنى وختم الخطبة بذلك فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه وليس من البدعة وهذا أمر ينبغي التفطن له بين الأشياء التي تفعل على وجه الدوام والتي تفعل أحيانا فقد يكون الشيء بدعة إذا فعله الإنسان دائماً، وغير بدعه إذا لم يكن يفعله دائماً، والنظر لهذا مثلاً بصلاة الجماعة في النافلة، لو أن الإنسان اتخذ الجماعة سنة راتبة في صلاة الليل، وصار لا يصل للليل إلا بجماعة، لقُلنا إن هذا بدعه. ولو صلى صلاه الليل جماعه احيانا لقولنا ان هذا لا باس به وليس ببدعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي معه بعض اصحابه في صلاه الليل كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحذيفه بن اليمان رضي الله عنه فينبغي أن يعرف الفرق بين الشيء الذي يتخذ راتبا مستمرا وبين الشيء الذي يفعل أحيانا ولا يخالف الشر والمهم أن التزام الخطيب بختم الخطبة الثانية بهذه الآية الكريمة بدعة كما قال صاحب السنن والمبتدعات
0: نعم بارك الله فيكم سؤاله الثاني يقول فضيلة الشيخ محمد ما هو أفضل كتاب للحفظ في علم العقيدة وأفضل شرح له وعدة شروح أخرى من أحسن ما كتب
1: في العقيدة العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله فإنها رسالة مختصرة مفيدة جدًا، فيها قواعد عظيمة من القواعد التي ينتفع بها الإنسان في كل مسألة من مسائل العقيدة، ومنها أيضًا شرح العقيدة الطحاوية فإنه كتاب جيد مفيد ينتفع به طالب العلم ومنها الصلاعق المرسلة ومختصره لابن القيم رحمه الله
0: المستمع أيضا استشيركم يا فضيلة الشيخ ويقول أفضل كتاب للحفظ في علم الحديث وافضل شرح له. يقصد السائل فيما يظهر
1: كتاب حديث نعم في الاحكام. طيب فمن افضل الكتب العمده عمده الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي فانها عنده لأنه انتقاها رحمه الله مما اتفق عليه البخاري ومسلم ولها شروح متعدده من انفعها لطالب العلم شرح بن دقيق العيد واما للمبتدئين فلها شروح متعدده من المعاصرين معروفه بايدي الطلبه في الفقه فضيله الشيخ وفي الفقه ايضا كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لموسى الحجاوي وشرحه الروض المربع لمنصور البهوتي رحمه الله فإنه كتاب مختصر مفيد هذا لمن أراد التفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل نعم وفي النحو آه وفي النحو الأجرومية للمبتدئين ثم الألفية لمن أخذ حظا وافرا من النحو ويا لو أن الطالب حفظ هذه المتون المختصره حتى ينتفع بها بعد ان يحتاج اليها
0: في المستقبل. نعم. هذه الطالبه سين عين عين من العراق محافظه البصره. تسال عن قوله تعالى في سوره النمل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قيل لها ادخلي الصرح فلما راته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير.
1: نعم. معنى هذه الآية أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما علم بملكة سبأ المشركة التي تسجد هي وقومها للشمس من دون الله أرسل إليها والقصة معروفة في سورة النمل فجاءت إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فبنى صرحا من قواريث زجاج نعم يحسده الرائي ماء فجاءت هذه المرأة فحسبتهما أن فتشفت عن ساقيها فقال إنه صرح ممرض من قوارير وإنما قصد سليمان والله أعلم أن يبين لها ضعفها حتى ينكسر من ألوائها ويتبين لها أنها ضعيفة ولهذا قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
0: نعم بارك الله فيكم أيضا تستفسر عن الآية الكريمة في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة من هم الذين قالوا ذلك فضيلة الشيخ نعم الذين قالوا ذلك هم النصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة
1: الله والمسيح من مريم وأمه فكفرهم الله تعالى بذلك لأنهم جعلوا مع الله شريكا والله سبحانه وتعالى إله واحد كما قال الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا ليعبدوا إِلَهُ وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سِبْحَانَهُ عَمَّا
0: نعم تستفسر عن معنى أسماء السور القرآنية الكريمة التغاب تغاب فهو الغلبة في
1: وقد ذكر الله عز وجل في هذه السورة أن يوم التغاب حقيقة ويوم القيامة قال الله تعالى يوم جمعكم يوم جمع ذلك يوم التغاب فالتغاب الحقيقي هو التغاب في الآخرة حيث يكون فريق في الجنة وفريق في السعيد أما التغابن في الدنيا فليس بشيء بالنسبة للتغابن في الآخرة ولهذا قال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة
0: أكبر درجات وأكبر تفضيلا من أسئلة المستمعة تقول أيضا طالبة سين عين من العراق محافظة البصرة هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها؟ المشروع في حق النساء ان يصلين
1: صلاة العيد في مصلى العيد مع مع الرجال في حديث ام عطيه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يخرج النساء حتى الحيض وذوات الخدور يشهد الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى فالسنه ان يخرج النساء الى مصلى العيد مع مع الرجال اما في البيوت اي اما صلاة النساء في البيوت فلا اعلم في ذلك سنة
0: والله اعلم هل يجوز لي ان اهدي ختمة القرآن لوالدي علما بانه يعرف القراءة والكتابة
1: اهداء ثواب قراءة القرآن إلى إلى أبي إلى الأب أو إلى غيره من الناس لا بأس به ولكن ولكن الأفضل أن أن يدعو الإنسان لوالده دون أن يعمل له عبادة ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان وقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ولم يقل او ولد صالح يقرأ له او يصلي له او يصوم له او يحج له او يضحي له وانما قال او ولد صالح يدعو له ولا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا من الناس ان يتعبد لغيره تطوعا نعم الشيء الواجب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه كقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه أما الشيء المتبرع به فلا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به لكنه أجازه حين السفتي عن ذلك فقد سأله رجل فقال إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم واستفتاه سعد بن عباده رضي الله عنه أن يجعل مخرافه لأمه فأجاز له ذلك أي على سبيل الصدقه أما الأمر بهذا وجعله مشروعا للأمه فلا أعلم في ذلك سنه وعلى هذا فأقول أنه ينبغي للإنسان إذا أراد الأفضل أن يدعو لأمواته من آبائه وأمهاته وإخوانه وأبنائه وأن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه لأنه هو نفسه سيحتاج إليها في المستقبل فإن الإنسان إذا مات تمنى أن يكون في صحيفته حسنة واحدة بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من ميت نموت إلا ندم إن كان محسن الندم ألا يكون أزداد وإن كان مسيئا الندم ألا يكون نعم.
0: تقول مستمعا طالب سين عين عين من العراق محافظه البصره، اه انا اصلي اربع ركعات قبل صلاه العصر، لكني لا ادري هل اصليها قبل دخول وقت الصلاه ام بعد ذلك نرجو الافاده. الصلاه التي قبل صلاه العصر
1: وهي اربع ركعات بتسليمتين انما تكون بعد اذان العصر وقبل الصلاه وليس قبل اذان العصر.
0: يقول هل يجوز رفع الأيدي بالدعاء بعد فرائض الصلاة أي بعد أن نسلم من الصلاة وهل يجوز أن نستخدم المسبحة في التسبيح
1: نقول إن من آداب الدعاء وأسباب إجابته أن يرفع الإنسان يديه إلى الله عز وجل حين الدعاء ولكن ينبغي أن يعلم أن رفع اليدين في الدعاء على أقسام. نعم. قسم بدعة ينهى عنه مثل رفع الخطيب يديه حال خطبة الجمعة فإن الصحابة أنكروا على بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة إلا أنه يستثنى من هذا ما إذا دعا الخطيب بنزول الغيث أو بإمساكه فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله حلكة الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا, اللهم أغثنا قال انس بن مالك رضي الله عنه فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعه وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار فنشات من ورائه سحابه مثل الترس فارتفعت فلما توسط السماء انتشرت فرعدت وبرقت ثم امطرت فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاذر من الحتيم. والله. وبقي المطر أسبوعا كاملا. ثم دخل رجل في يوم الجمعة الثانية، فقال يا رسول الله: غرق المال وتهدم البناء، فادعو الله يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب. وبطون الأودية ومنابت الشجر وعلى هذا فينكر على الخطيب إذا دعا في خطبة الجمعة أن يرفع يديه إلا في الاستسقاء والاستصحاء لورود النص بهما الثاني من أقسام رفع يديه في الدعاء ما دلت السنة على عدم الرفع فيه وذلك كالدعاء بين السجدين دعاء بعد التشهد فإن السنة تدل على أن الإنسان يضع يديه على فخذيه في الجلوس بين السجدين وكذلك في الجلوس للتشهد، وأنه لا رفع في الدعاء في هذه الحال، والثالث ما دل الدليل على أن الرفع من آداب الدعاء فيه وهو ما عدا المواضع التي ثبت فيها عدم الرفض وحينئذ ما نقول الانسان اذا دعا بعد الصلاه انه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يرفع يديه اذا فرغ من صلاته لا صلاه الفريضه ولا صلاه النافله فلم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا فرغ من الصلاه رفع يديه وجعل يدعو ابدا فليس من السنه إذن ان ترفع يديك للدعاء بعد صلاه الفريضه او بعد صلاه النافله بل ولا ينبغي ان تؤخر الدعاء الى ان تسلم من الصلاه بل الافضل ان تدعو الله عز وجل قبل ان تسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى هذا في قوله في حديث المسعود لما ذكر التشهد قالت هم نتخيل من الدعاء ما شاء فالانسان هو مامور ان يدعو الله تعالى قبل ان يسلم اما اذا سلم وانصرف وفارق المقام بين يدي الله عز وجل فان فان ذلك ليس من الحكمه ان يؤخر الدعاء الى هذه الحال التي يكون فيها قد انصرف من صلاته والخلاصه ان الافضل لمن اراد الدعاء ان يدعو الله عز وجل قبل ان يسلم لأن هذا هو الذي الامر به عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: جزيتم خيرا فضيلة الشيخ هذا المستمع عبد الله عيسى مصري يعمل في الجمهورية العربية اليمنية يقول في هذا السؤال الحقيقة المستمع عبد الله كتب إلى البرنامج بخط جميل وواضح في سؤاله الأول يقول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ فيما قاله الامام الشافعي عن قضاء الصلاة الفائتة عمدا علما بان ما قاله الامام الشافعي عن اباحة قضاء الصلاة جعل الكثير من الناس تتهاون في اقامة الصلاة في اوقاتها مما يؤدي الى تركها وهل ما قاله الامام الشافعي يعتبر في نظر الاسلام سنة سيئة ينطبق عليها ما جاء في الحديث الشريف من سنة سنة سيئة فعليها فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة نرجو التفصيل أقول إن ما
1: ذهب إليه الشافعي رحمه الله من وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعملا حتى خارج الوقت هو ما ذهب إليه الكثير من أهل العلم بل أكثر أهل العلم ولكن من قول الراجح أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل منه ولو صلىها ألف مرة وذلك لأن الصلاة عبادة محدودة بوقت لا, لا تكون قبله ولا بعده لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وبينها فقال وقت الظهر من كذا الى كذا ووقت العصر من كذا الى كذا ووقت المغرب من كذا وكذا ووقت العشاء من كذا الى كذا ووقت الفجر من كذا الى كذا وقت الفجر من طلوع الفجر الى ان تطلع الشمس وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله بعد في الزوال صلاه العصر من خروج وقت الظهر الى ان تصفر الشمس والضروره الى غروبها وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. فمتى أخر الإنسان الصلاة عن وقتها حمدا بلا عذر فإنه فإنه لا صلاة له ولو صلىها ألف مرة. هذا هو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة. فكما أن الرجل لو صلى الصلاة قبل وقتها لم تقبل منه فكذلك إذا صلاها بعد وقتها لم تقبل منه لأن لأن كل ذلك خروج عن حدود الشرع وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اما لو كان هذا لعذر مثل ان ينسى الانسان او ينام وقد اخذ احتياطاته للاستيقاظ ولكن لم يستيقظ فانه يقيها ولو خرج الوقت لقول النبي عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري.
0: نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول لفضيلة الشيخ: لماذا نسب المفسرون مثل الإمام ابن كثير جميع آيات العذاب الواردة في القرآن الكريم إلى الكفار؟ خاصة علما بأن بعض المسلمين قد يأتي ببعض الذنوب التي توجب الدخول في سياق هذه الآيات وعلما بأن بعض الآيات لم يرد فيها تحديد الكافر من المسلم العاصي ومع ذلك فقد نسبها المفسرون إلى الكفار خاصة مثل قوله تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
1: قول هذا السائل ان المفسرين حملوا ايات الوعيد الوارده في القران على الكفار ليس بصحيح وما علمت احدا ان قال ذلك لابن كثير ولا غيره ولا يمكن لاحد ان يقول هذا لان ايات الوعيد في القران منها ما يكون للكافرين ومنها ما يكون لغير الكافرين فمثلا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعدله عذابا عظيما هذه لا تخص بالكافرين حتى من كان مؤمنا فانه يلحقه هذا الوعيد ولكن كل ما ورد من الوعيد على فعل المعاصي التي هي دون الكفر فانه داخل في عموم قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فتكون عقوبة هذا العاصي داخلة تحت مشيئة الله عز وجل قد يغفر الله له يوم القيامة وقد يغفر نعم قد يغفر الله له يوم القيامة بمنه وكرمه وقد يغفر له بواسطة الشفاعة أو بغير ذلك من الأسباب والمهم أن آيات الوعيد وكذلك أحاديث الوعيد لا تختص بالكافر بل قد تكون في للمؤمن ايضا ولكن المؤمن يكون بالنسبه الى هذه او الى هذا الوعين داخلا تحت مشيئه الله
0: عز وجل ان شاء عذبه وان شاء غفر له نعم شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وعظم الله مثوبتكم على